0: Bonjour et bienvenue à notre premier euh, Cultural Changemaker. Je ne vais pas non plus essayer de traduire. Euh, on, en fait, ce qu'on se propose de faire avec ce, ce panel, c'est de prolonger la conversation passionnante de ce matin en, par, par, le, par, le, par, le, par le, les initiatives privées de plusieurs personnes ici ou des euh, les associations ou institutions qu'elles représentent. C'était important pour nous de nous pencher sur des, dans, dans un monde maintenant qui, parle, qui ne jure plus que, de, que par l'austérité et le désengagement des services publics que l'initiative euh, de, de communautés créatives, l'initiative citoyenne est en train de venir au secours des collectivités, des collectivités non seulement créatives évidemment, mais des collectivités publiques dans leur ensemble et de euh, remettre un peu l'individu le, le, au centre de la vie, de la vie des villes ou de la vie des régions. Pour ce faire, donc, nous avons quatre invités qui portent euh, un ou plusieurs projets ensemble. Le, la première personne que j'aimerais nommer, c'est donc et, euh, Özlem Ece, Özlem est le prénom, est le prénom qui euh, dirige le pôle observatoire des politiques culturelles de la Fondation pour la Culture et les Arts d'Istanbul, qui, qu 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 qui a comme surnom le ministère de la Culture BIS euh, en Turquie. Notre second invité de Skopje à Macédoine est Degan Dineski, un architecte et urbaniste qui vient nous euh, parler de nombreux projets internationaux qu'il a coordonnés et surtout d'un projet qu'il a fait en ville euh, de, de Skopje euh, à la rencontre, euh, pour faire le pont entre citoyens et art. Enfin, et qui vont prendre la, la parole en premier, nous avons donc Isham et Amina, nos partenaires Nuit Sonore, European Lab Tanger, mais aussi maintenant euh, euh, derrière de nombreux, très nombreux projets avec les moyens du bord et qui sont en train de développer euh, tout un pan d'activité là-bas. Merci d'être là et je, la parole. je vous laisse la parole. Euh,
1: donc, bonjour à tous. Je euh, suis de l'association Artif Arti Tanger. Euh, on travaille... Euh, euh, de très près avec euh, donc euh, l'équipe lyonnaise, euh, donc euh, Arti Je ne sais pas si on peut mettre le style. Voilà, donc Artifarti Tanger, euh, on existe maintenant depuis euh, donc, 4 ans, enfin presque 4 ans. L'association a été créée en 2013, comme j'ai dit, en binôme avec, euh, avec l'équipe lyonnaise. Et donc, forcément, euh, le, les deux premiers projets avec lesquels on a commencé sur Tanger, c'était le festival donc, Nuit Sonore et Européen Lab Tanger. Euh, est-ce que j'ai besoin vraiment d'expliquer Nuit Sonore et Européen Lab euh, je, on y est là en ce moment mais nous on le fait sur un autre niveau, sur un autre territoire donc qui est le territoire euh, marocain et le territoire tangérois parce que le territoire tangérois il est encore plus spécifique comparant euh, euh, à, à, à l'ensemble du Maroc euh, Nuit Sonore Tan, Tangier et Européen Lab c'est la même philosophie c'est un festival donc, de musique électronique et indépendante euh, on essaye d'investir les espaces publics, on essaye d'investir de la philosophie urbaine du projet, c'est-à-dire l'investissement voilà, euh, des espaces publics, euh, le, 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 investir des lieux de patrimoine, c'est-à-dire des lieux qui ont vraiment une valeur symbolique pour la ville. Euh, Tanger, d'ailleurs, c'est une ville vraiment qui est très symbolique, c'est une ville historique, et juste en se baladant, on traverse, euh, on traverse vraiment l'histoire, et ce genre de projet, il... il il réanime en fait cette, cette, cette culture euh, tangéroise qui, euh, qui, qui, qui existait depuis. Enfin, euh, c'est Tanger, euh, un, un historique culturel assez fort. Et le projet européen Lab Tangier, Donc, euh, l'European Lab Tangier, c'est encore la même philosophie. On est, mais sur un, sur un, sur un niveau euh, trans-méditerranéen. On essaie de connecter vraiment des activistes et des professionnels culturels euh, marocains, français, euh, maghrébins, européens. Et voilà, vraiment, finalement, aller vers. Et on s'ouvre aujourd'hui beaucoup plus sur la, sur la Méditerranée, en fait, donc sur, le, sur tout le pourtour méditerranéen. Euh, donc, Tonger aujourd'hui, c'est une ville vraiment qui en plein de mutations, est en pleine mutation. C'est une ville qui qui connaît énormément de changements. On parlait tout à l'heure de, de toutes ces métropoles. À, toutes les, enfin, à toute la place de la culture dans des, dans des villes en changement, dans des métropoles pas en changement, on parlait tout à l'heure des métropoles qui sont faites Tanger aujourd'hui c'est une ville qui, euh, qui est en train de subir ce changement c'est un petit village qui change enfin, c'est un petit quartier qui se voit euh, concurrencer euh, de grandes villes euh, marocaines et africaines comme Casablanca etc., etc et donc ce genre de projet il est vraiment essentiel parce que ça remet finalement, euh, la, enfin, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire, mais voilà, re, redébattre et replacer la culture dans ces dans, dans mutations. Je laisserai Amina parler tout à l'heure du projet qu'on est en train d'élaborer cette année, euh, parce que là finalement il touche énormément le, enfin, le centre de cette, de cette question de la culture dans des villes en mutation. Euh, après trois ans d'existence, euh, on s'est vraiment rendu compte que enfin, ces deux événements ils ont reçu vraiment un un enthousiasme extrêmement critique de la jeunesse tangéroise. Je rappelle que c'est, Nuit Sonore et européenne Lab Tangier, c'est des événements qui sont gratuits. Donc euh, l'accès, il est, il est, euh, on s'ouvre vraiment à une jeunesse qui, euh, on s'est rendu compte, et moi je suis tangérois, qu'une offre culturelle, pareil, est, est, est pertinente, parce que durant l'année, il ne se passe malheureusement pas grand-chose. Et... Euh, même quand on voit aujourd'hui le développement urbain, enfin quand on regarde les documents, etc., et on voit qu'est-ce qui se passe réellement, bah, le volet culturel, malheureusement, la culture n'est vraiment pas considérée comme un, comme un besoin, ni ça ne figure euh, presque pas. Et euh, donc, après trois ans de collaboration et de travail avec des, des, des acteurs du territoire euh, euh, dans la culture, des, des, des militants de la culture aussi, euh, sur lesquels on a développé vraiment des relations assez assez extraordinaire, nous avons, euh, nous avons voulu voilà, se, développer quelque chose qui soit, qui soit durant l'année avec, avec ces acteurs-là. Euh, et c'est surtout aussi, on a eu, euh, parlons aussi des, tout à l'heure des subventions européennes, etc., etc. Nous avons poursuivi pour un projet qu'on a remporté de la structure South Med CV. C'est un programme de l'Union européenne. Euh, qui nous a permis aujourd'hui de travailler sur un projet qu'on développe, euh, qu qu développe maintenant qui est euh, assez euh, enfin, pertinent et incroyable qui est Think, Think Tanger et je passe la parole à Amina pour... Euh
2: Bonjour voilà. je vais revenir rapidement sur ce que disait Hicham par rapport à la mutation de la ville Tanger c'est une ville au nord du Maroc donc vraiment euh, quand on est à Tanger on voit l'Espagne c'est en face, c'est prenant c'est une ville qui a été très, très, très longtemps euh, oubliée, notamment sous le règne de Hassan II. Et aujourd'hui, elle connaît un, plein, un boom économique et une urbanisation massive. On a des grands projets, Tanger Métropole, le TGV, une marina, la plus grande zone franche d'Afrique. Et dont on s'est rendu compte depuis 4 ans, parce que ça fait 4 ans qu'on est à Tanger, c'est l'absence de développement humain. Il y a un développement économique, il y a des, des infrastructures qui sont placées, mais l'humain est absolument oublié dans tout ça. Et finalement, fin Tanger... Ça partait de ce constat-là, de la mutation de la ville, surtout. On a un projet profondément urbain, euh, comme les Nuits sonores Tanger, European Lab. Mais on voulait euh, réussir à fédérer, finalement... On voulait continuer ce travail à l'année, pas seulement pendant le festival, mais proposer une réflexion, entamer une réflexion, fédérer une communauté autour de, cette, euh, de la place de la culture dans la ville et de son rôle, finalement, plus que de sa place. Parce qu'avec fin Tanger, ce qu'on essayait de faire, c'est de... Fédérer une communauté créative qu'on a identifiée depuis trois ans maintenant parce qu'il y a des artistes à Tanger, il y a très peu de salles voire pas du tout, il n'y a pas d'opéra, il y a un cinéma, voilà, c'est un peu un, un désert d'infrastructures mais il y a une volonté, il y a des artistes, il y a des jeunes euh, marocains, jeunes tangirois qui ont envie de travailler dans la culture mais qui n'ont pas de débouchés et on avait envie de capitaliser sur cette expérience, capitaliser sur ces envies là pour euh, créer finalement une plateforme de rencontre, de réflexion et d'action, et de production artistique euh, autour de la, euh, de la question de la mutation. Pour développer ce projet, euh, on s'est associé à deux partenaires, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, et qu'on avait besoin de gens finalement qui sont aussi euh, experts dans leur domaine. Euh, tout à l'heure, vous utilisez, Monsieur Saez, euh, le concept d'hétéronome. Thinktanger, c'est un projet absolument hétéronome, euh, dans le sens où on étudie la question de la ville, mais pas seulement du point de vue culturel ou artistique. On avait envie euh, de rassembler l'ensemble des acteurs du changement. Et les acteurs du changement, au premier plan, c'est les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il y a une expansion démographique assez incroyable à Tanger. Il y a énormément de quartiers périphériques qui sont en train de voir le jour, avec des logements euh, à loyer modéré pour accueillir ces populations-là. Mais les entreprises ont un rôle dans ce, ce changement-là. Ils ont un rôle dans la mutation de la ville et ils ont un rôle en tant que responsabilité sociale des entreprises. Tous ces grands concepts que les multinationales utilisent aujourd'hui, comment ils se traduisent Donc Finalement, on a fait la démarche d'aller vers eux, nous, en tant que structure culturelle, en s'associant avec le Technoparc. Technoparc, c'est une entreprise marocaine qui est à la mi-chemin entre les as euh, la pépinière d'entreprise et l'incubateur de start-up voilà c'est euh, des bâtiments assez incroyables toujours en centre-ville pour justement dynamiser le, la ville et euh, pardon. et donc on s'est associé avec Technopark euh, pour justement euh, profiter de cette pépinière d'innovation euh, d'incubation et, euh, et d'entrepreneuriat surtout tout à l'heure vous parliez d'économie vous parliez de, de, de modèles économiques d'industrie créative et culturelle on est dans, un, dans une logique euh, de Très in, bah, innovante, mais on, on est aussi dans une logique économique. On veut montrer qu'au Maroc, peut être vecteur de, euh, pardon, la culture peut être vecteur d'économie, sortir de cette marginalisation des acteurs économiques et prouver qu'on a un rôle central dans la cohésion du territoire, dans l'attractivité du territoire, dans l'intégration des populations qui sont marginalisés, et euh, la culture est vraiment au centre de tout ça, peut-être encore plus au Maroc qu'en Europe, parce qu'au Maroc par exemple, il n'y a pas de politique culturelle ou alors jusqu'à présent, très très peu et, et finalement, c'est à la société civile de faire ce travail-là ce sont aux acteurs culturels, de montrer à quel point il est important d'intégrer la culture dans les processus de réflexion dans euh, les processus d'urbanisation de la ville, et Tanger, c'est tout ça c'est aussi pour ça qu'on s'est associé avec Racine, qui est une association assez incroyable au Maroc, pour le développement la promotion de la culture et des industries créatives au Maroc mais aussi en Afrique, ils font des campagnes à l'échelle nationale, locale, nationale internationale, continentale ils sont vraiment dans une logique d'inclusion et en s'associant avec Racine, on, a tout, on développe tout un plaidoyer, déjà, autour du rôle de la culture en tant que droit humain, parce que la culture est un droit humain avant tout, mais aussi en tant que voilà, vecteur économique, en tant que euh, vecteur d'intégration sociale, en tant que vecteur de cohésion territoriale, du vivre ensemble, parce qu'on a besoin de parler de vivre ensemble aujourd'hui au Maroc, notamment à Tanger, euh, dans, les, dans, le, dans, le, pardon, dans le contexte politique, géopolitique dans lequel on est, et... Et quand on regarde toutes ces questions-là, quand on veut décrypter toute l'actualité, tout, tout, tous ces grands mots finalement qui, qui nous touchent aujourd'hui, la culture peut apporter des éléments de réponse à ces problématiques-là. Donc c'est pour ça qu'on s'est associé, on a essayé de faire un partenariat innovant finalement, tout à l'heure vous parliez qu'il fallait inventer de nouvelles formes de collaboration, de partenariat. Tintanger c'est ça, c'est s'associer avec une structure économique, s'associer avec une structure euh, culturelle euh, et euh, de la société civile pour réfléchir ensemble et apporter les éléments de réponse. Euh, de Qu'est-ce qu qu qui se passe aujourd'hui déjà à Tanger euh, Décrypter cette mutation, c'est pour ça que qu'on a développé un programme qui est autour de la thématique urbanisme, citoyenneté et culture, appréhender les mutations de la ville. Il nous semblait absolument important, euh, il nous semblait absolument important de parler d'urbanisme, parce que c'est ce qui nous rassemblait finalement tous, c'est le changement de cette ville. De, 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 de citoyenneté avant tout, parce que le citoyen a aussi un rôle à jouer dans, dans cette mutation, dans, cette, dans, ce, dans ce changement. Et on avait envie d'éveiller finalement les consciences euh, des Tangérois en leur disant Vous n'êtes plus spectateur, vous êtes acteur de ce changement. Et Think Tanger, c'est aussi ça c'est une plateforme de réflexion, de rencontre, de discussion, de création artistique. Pour ça, on a développé un programme de 7 mois autour de, de quatre, euh, quatre axes. Le premier, c'est des résidences d'artistes. Donc tous les mois, on reçoit un artiste marocain, euh, pluridisciplinaire, transdisciplinaire, des photographes, des musiciens, des graphistes, des illustrateurs, pour leur proposer de réfléchir à cette thématique, voilà, qui est la mutation de la ville, et leur proposer d'avoir un regard sur cette question-là. Et apporter
1: bien. un témoignage en fait, du changement qui est en train d'arriver aujourd'hui à Tanger. Je pense que le volet résidence d'artistes, c'est le, le meilleur, en mmh, fait, mmh. Euh, en termes de garder Regardez. une traçabilité euh, artistique dans une ville euh, en changement.
2: Absolument, et on voulait continuer à faire de la production artistique surtout. Voilà. Le deuxième, c'est un cycle de rencontres, euh, conférences, euh, discussions publiques, on ne sait pas trop encore une fois, on est dans l'expérimentation, mais il nous semblait important de rassembler les acteurs du changement. La première euh, rencontre a eu lieu il y a un mois, on a invité le directeur du Technoparc Tanger parce qu'on voulait un acteur économique qui vient nous expliquer l'importance du travail qu'ils font sur le territoire, quelle est leur philosophie. On a invité une architecte urbaniste programmistes, pardon, pour qu'elles puissent nous donner les éléments de réponse ou d'information pour expliquer le changement qui est en cours à Tanger. Parce qu'on voit, il y a des grues partout, on voit, c'est assez incroyable, hein, vraiment, il faut voir, mais Sans tout est en changement, mais personne ne comprend. Euh, vous passez un jour, il y a une route, le lendemain, elle n'y est plus, donc on avait besoin de ces éléments de réponse-là. Et la troisième personne qu'on a invitée, c'est le directeur régional de la culture. On veut absolument inviter, euh, intégrer les autorités locales à cette discussion, à cette réflexion. Parce que sans eux, finalement, on restera encore marginaux. Ce sera des belles discussions avec euh, sûrement, je pense, peut-être des éléments de réponse, mais qui n'aboutiront pas. On a vraiment essayé d'intégrer l'ensemble de ces personnes à la réflexion. Et bien évidemment, la population. La population qui, qui est le premier voilà, euh, spectateur de ce, concerné de ce qui, bah, ce qui passe, mais qui n'a aucun moyen d'interaction, d'intervenir sur ce qui est en train de se passer à Tanger et qui ne peuvent même pas donner leur point de vue donc en, vraiment en toute modestie on avait envie de rassembler tous, les gens, tous ces gens toutes ces personnes dans une salle et d'entamer une discussion euh, avec eux ça, voilà. donc ça va être un cycle donc, la première a eu il y a un mois on refait une deuxième conférence en partenariat avec Racine au mois de juin et une troisième à la fin du projet enfin, la, fin de, de la première étape de ce projet euh, en septembre. D'ici là, on aimerait vraiment voilà, commencer aussi à apporter des éléments de réponse, enclencher une vraie discussion ce, pérenne avec les autorités locales et concrète. Comment on peut. Quelle est la, quelle est la place de la culture demain et comment on va l'intégrer dans le processus de mutation de la ville Enfin, euh, le troisième axe sur lequel on travaille encore une fois avec Racine, c'est la formation. Bon, ce sont des ateliers de méthodologie en, en méthode. Je... c'est un peu long, méthodologie d'élaboration de, pro... de projets culturels, pardon. Donc l'idée, c'est que depuis 4 ans, on est à Tanger, comme je vous l'ai dit, on a, re... on a identifié, on a rencontré pas mal de jeunes marocains tangérois qui ont envie de travailler dans la culture, qui ont la sensibilité artistique et culturelle, mais qui n'ont pas les outils, tout simplement. Et on avait envie de leur transmettre, avec Racine, qui sont spécialisés justement dans la formation de managers de projets culturels ou de ou de gestionnaires, euh, de leur donner les outils pour justement fédérer et euh, créer une nouvelle dynamique à Tanger. C'est très important que...
1: Et surtout donner les clés à 10 jeunes qu'on a, euh, mm -hmm. qu a pris en formation et avec lesquels on va finalement les accompagner, accompagner sur, leur projet, sur le, ouais. la réalisation de leurs propres projets à Tangier. Et euh, c'était vraiment leur donner aussi les outils pour qu'ils puissent eux-mêmes, bah, finalement... Euh, monter leurs propres projets de leurs euh, mmh. leur propres euh, moyens.
2: Voilà. Et donc, voilà, c'était encore une fois euh, participer au développement des industries culturelles et créatives et participer au tissu, euh, densifier le tissu local euh, culturel. Donc, voilà, si vous avez plus d'informations sur le projet, on a un Facebook Tanger, on a le site internet Tanger. N'hésitez pas à venir, à venir nous voir. Euh, on sera ravis de vous rencontrer et de vous expliquer plus en détail euh, l'ensemble de, de ce projet. Merci.
0: Merci Amina, merci Isham. Euh, je sais que vous avez un peu stressé pour préparer tout ça. <rire> je suis très content que vous ayez trouvé ce focus-là. Je passe maintenant la parole euh, un peu plus à l'est, un peu plus au nord, euh, en allant à Skopje et avec Tayane Dinevski qui va faire sa présentation en anglais. J'espère que ça va pour tout le monde, sinon il faut courir chercher des casques de traduction. Euh, maybe you can have the remote.
3: Hi to all. My name is Dan Dinevski, uh, architect and urban planner from Skopje, Macedonia. Representative of City Creative Network. Uh, it is an age NGO, City Creative Network, that uh, based in Skopje, founded by two enthusiasts, one in Ljubljana and one in Zurich, Milan Dinevski and Damian Kokalewski. Uh, CCN is international network of young creative professionals uh, whose goal is to make projects like Nautilus to activate the public space through <coughs> sorry through education, critical approach, trend disciplinary collaboration, and activism. Uh, uh, Nautilus, uh, so today my goal would be to present uh, Nautilus project and to, to make a small comparison between uh, Uh, through the architecture and history. But first of all, I would like to uh, um, make a small cut uh, to, the, uh, to the place where I came from, Macedonia, and uh, the city of Skopje. Uh, so the Republic of Macedonia is a country located on the southwest of the Balkan Peninsula. Uh, with the current refugee crisis, Macedonia turned out to be well known as a country that represents the entrance door to Europe or the Balkan route, as you know. Even though Macedonia is not a EU member state, it seems to be the guardian of its doors. Macedonia, together with uh, Serbia, uh, Slovenia, Croatia, uh, Croatia Bosnia-Herzegovina, and Montenegro, Uh, made up the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. In 1991 Macedonia claimed independence, and it was the only country from the former Yugoslav Republic to achieve its independence uh, in a peaceful manner. Uh, Skopje is the capital of uh, Republic of Macedonia. Uh, there is one date really important for the city. It is uh, 26th of July 1963 at uh, 5:17 a.m. Uh, local time a devastating earthquake struck skopje the earthquake, the earthquake killed over uh, 1070 people injured between 3 and 4000 and left more than uh, 200000 people homeless about uh, se uh, in between 70 and 80% percent of the uh, of the city was destroyed uh, shortly after 35 nations uh, asked the un general assembly to put relief for skopje on their agenda Around 90 countries provide aid in the aftermath, um, aftermath of the disaster, after which Skopje was called City of Solidarity. Uh, in the decades that followed, the city was rebuilt, and many of the world famous architects and urban planners of that time took part in it. Worth mentioning is the Japanese architect Kenzo Tange, who, together with his team, developed the master plan of rebuilding the city of Skopje. In the following 20 years, a significant part of the uh, of the plan was implemented, in particular uh, the Skopje railway station, uh, the, the so-called city walls, small ring downtown, the river and uh, some other stuff. Uh, in 2009, the uh, city of Skopje once again entered a new phase and once again became known on the architectural world map. However, this time with an extraordinary and out-of-this-world project Scopje 2014, run run by the current government, the majority of the architects were and still are against, uh, against this project. Nevertheless, the project is still running, despite the constant disagreements between the government and the architects that lasted for past for the past seven years. Uh, the argument of the government and, the, and at the same time the excuse for refurbishing the look of the city is that Macedonia is maybe the newest democracy in Europe, in Europe, but at the same time one of the oldest country in the world. There, therefore, they, they started to celebrate our history through architecture and monuments. In this respect, more than 100 sculptures and monuments, including a triumphal ark, uh, were erected. Dozens of new administrative buildings were, were constructed, and facade changes were made to the government and the parliament buildings. As well as to the buildings surrounding the main square, those buildings uh, with the new facades seem as uh, if they are dressed up in a new Baroque dresses. So uh, the question is: uh, Is Kopia becoming a theme park, a theme park or a Disneyland of its kind? Uh, um. The price tag of Skopje's new look uh, has meanwhile also changed, exceeding the initially uh, announced figure of 80 million euros to around half a billion uh, euros. In all of the no nonsenseness, maybe they created a new style in architecture simply as illuminated baroque. Then we go to uh, Nautilus project. Uh, in, uh, in the summer of 2015, something incredible happened. Uh, Namely, Skopje once again became the city of solidarity. The group uh, City Creative Network uh, came up with an idea of building something cheap, easy to build, with a contemporary design that will, that will be used by young people and at the same time will be designed and built by young people. The location chosen for the work process was the bank of the River Vardar in front of the Youth Cultural Center, place that is totally forgotten and underrated in the city center, but at the same time so beautiful and peaceful. The main idea was to work as summer stage for the Youth Cultural Center. Uh, we named the project Nautilus, inspired by uh, Gilles Verne's novel, 20,000 Leagues Under the Sea and the Mysterious Island. To be precise, uh, uh, Nautilus was the, the submarine used in the stories. <clears throat> uh, the project was collaboration between City Creative Net Network, uh, Group 10 from Zurich, and young, young architects and engineers from Skopje. 20 students of architecture from Skopje and 20 students of architecture from Zurich together took part in designing and building the structure. In this way, they had uh, the opportunity to exchange knowledge, share experience, and, and learn new skills. The project was based in Skopje uh, and took three weeks of hard work. During the first week, the students develop, uh, developed the design, uh, de the design followed, followed lectures, and were involved in discussions. Throughout the second week, concrete and steel elements were prefabricated, and the site was prepared. The structure uh, <coughs> was designed in a way to be easy to assemble. The location was chosen to be in between a bicycle path by the river plateau at a level three meters lower than the main road. The idea was uh, the structure to have a multiple use as a stairs that would connect the main road and the river plateau, as a music stage for a small concerts, a theater stage, a stage for exhibitions of any kind, etc. The materials uh, that was used uh, uh, for the columns was steel, five meters high on the side of the river and three meters high on the side of the road, connected with small diagonal steel elements. All the elements uh, made of steel were connected with bolts. Uh, the main steel columns were put in concrete blocks, foundations of the whole structure. Uh, the columns had to be above ground, according uh, accordance with the regulations given by the city authorities. In the end, plastic sheets were stretched along the whole structure. The students developed the, uh, the idea and the process. Nail namely, they put uh, three or four layers of transparent plastic sheet. And only by using iron, they made the connections. In this way, they played with the plastic sheets and made a pattern um, as they wished. Uh, I believe uh, it was a perfect idea. Uh, And uh, three weeks after, this is the final product uh, shot on the last night uh, with the whole uh, Nautilus team. So uh, although we like uh, Skopje to be named uh, as a City of Solidarity, and unfortunately, it is not an open-minded city. At least uh, this is the way I see it. Therefore, I think that uh, a project of this kind moves the city and, its, uh, and all its inhabitants of any social class, religion, faith, and nationality to another level. As I said before, the structure Nautilus was inspired by Gilles Verne's novel 20,000 Leagues under the sea. Uh, uh, once again, in uh, September 2015, a City Creative Network organized uh, a small opening festival that lasted for three days. Uh, that lasted for three days. Uh, many artists, uh, architects, uh, musicians from all over Europe took part in this festival. It was a perfect moment uh, to see how the structure uh, will work in the future. Uh, nowadays, uh, Uh, the structure represents the new blood in Skopje. It is a place where small concert are, uh, concerts are being held, where young people chat over beer, socialize, or where they take a uh, rest after cycling or after a casual walk with their dog. At night time, the place is uh, transferred into Skopje Red Light District, which means that the place is working 24-7. At the end, uh, we'll know last uh, We give the time same time and hope for the best. Thank you. Thank you, Dejan. Dejan uh, just a quick question: How did you
0: finance it?
3: Uh, well, City Creative Network uh, financed it, uh, the whole project, M maybe not the whole project, but uh, 90% percent of the project. Uh, so um, it was really interesting uh, uh, to see the uh, to hear the first lecture. Uh, one of the gentlemen uh, said that. Uh, um, uh, EU culture fund uh, that was uh, planned was uh, uh, a billion and a half euros for six years, I think. Uh, uh, after that, uh, uh, they estimated uh, uh, maybe five times more than that. Uh, as I mentioned before, uh, that, uh, that's why I would like to make a um, comparison between the project that is run by the government in the city of Skopje. And our project, that is, uh, let's say, uh, uh, their project uh, lasts for seven years, and uh, the money they spent, it is more than a billion euros. We spend it not more than 15,000 thousand euros for three weeks. For all the people, uh, all the all the architects and workers came in Skopje for everything.
0: Okay, thank you. Yeah. And now, um, for the we will have an open. Uh, <coughs> uh, pardon, je parle en français. Uh, donc euh, nous allons, avant de poursuivre la troisième présentation, juste vous rappeler qu'il y aura des questions ouvertes à la fin, évidemment. La troisième présentation est un peu différente, puisque c'est une initiative de beaucoup, beaucoup plus ancienne, de beaucoup plus grande envergure, qui s'est développée avec le temps, euh, qui n'en est pas moins euh, pertinente, puisqu'elle se passe euh, sur la frontière entre l'Europe et l'Orient, elle se passe dans, une des plus grandes villes, dans la plus grande ville d'Europe, je pense, et, euh, et dans une ville qui en ce moment aussi connaît quelques difficultés euh, politiques et identitaires. Pour ce faire, je passe la parole à euh, Özlem Etche. Ah, et je lui apporte son ordinateur. Euh, oh, you non, je
4: peux. Ouais. Thank you. Merci Stéphane. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, je suis ravie d'être ici à Lyon encore une fois. Merci à tous les organisateurs et merci à tous les intervenants de ce matin, spécifiquement à M. Saez qui est toujours là. Euh, je vais vous présenter la Fondation d'Istanbul pour la culture et les arts. Euh, C'est une fondation privée à but euh, à l'intérêt général euh, qui existe plus de 40 ans. Et j'ai une présentation spécifique, je vais aller euh, là-dessus et ça sera en anglais. Uh, IKCV was founded in 1973 with the initiative of, of a businessman as a non profit foundation with the aim of supporting culture, culture and arts in Turkey. Um, and you can see the funding objectives of the foundation is. Uh, to create continuous interaction between national and universal values, values uh, and traditional and contemporary values, transforming Istanbul into a major international center uh, for culture and arts, offering the public opportunities to experience the finest example of cultural and artistic production, introducing the world to Turkey's cultural and artistic assets and to contribute actively to the development of cultural policies. And, and these are our fields of activity. Since 2010, we are trying to contribute to the development of cultural policies. Uh, since 1973, nearly 10 million people uh, participated to the festivals and the biennials organized by IKSV. IKSV has played a major role in developing culture and art scene in Istanbul. It has played a pivotal role in introducing festivals, and biennials to the cultural life in Turkey. The foundation also contributes to the development of the cultural and creative industries in Turkey. The Istanbul Film Festival is organized in the first week of April. The festival features more than 200 films and draws around uh, 115 viewers each year. The Istanbul Theatre Festival is organized biennially in May. It offers a selection of theatre plays as well as performance by artists from Turkey and abroad. It features panel discussions, workshops and master classes. Uh, play Salon is co-organized with Salonika Seve throughout the year and includes play by mostly local ensembles. And the Istanbul Music Festival uh, is the all, oldest festival organized by IKaseve. It happens in June every year. Since its inception, it has attracted around two and a half million viewers. The festival hosts prominent orchestras, stars of classical music, and young talents uh, in concerts in cultural and historical sites of the city. The festival program also includes open-air performances and commissions work to prominent composers. Istanbul, the Istanbul Jazz Festival is organized in every July. This year the 23rd Istanbul Jazz Festival will be organized. Uh, the festival uses traditional concert halls as well as historical sites for its concerts that range from classical to modern jazz, Latin to Nordic jazz, electronic to world music, etc. And the Istanbul Biennial is one of the most international well-known events of IKSV. The Biennial is organized in autumn in uh, every two years. It became a free admission uh, biennial in 2030. The biennial brings together outstanding examples of new trends in contemporary art. It promotes contemporary arts from Turkey and abroad and helps to develop an international artistic network. And this is our brand new biennial. The Istanbul Design Biennial is the youngest event of UKSV, it is organized uh, biennially in autumn. Uh, but the biennial focuses on a variety of subfields of design. It has become a free admission biennial also. Uh, this is our venue, Salon IKCV is the performance venue of IKCV. Salon hosts contemporary music concerts, uh, theater and dance performances throughout the year. Uh, and the other events I'm going with. Uh, throughout the year, IKSV organized special events that range from performances to concerts. And the Pavilion of Turkey at La Biennale di Venezia. Since 2007, IKSV is responsible for the coordination of the Pavilion of Turkey. Um, the artist and the creator of the pavilion are proposed by an advisory board that changes every two years. And the Cultural Policy Development Department uh, As I said before, IKSV advocates for the better development of cultural policies. Along with its various festivals and biennials, the foundation organizes workshops, conference, conferences, and symposia, and prepares publications um, that will guide the development of cultural policies in Turkey. Uh, the aim is to enrich uh, the exchange of ideas about the arts and culture, increase the participation of artists and art enthusiasts in this dialogue, and contribute to the development of cultural policies in Turkey. Cultural policy uh, became an area of focus for in 2010. Uh, our department was founded to enrich cultural policy discussion in Turkey. There you can see our scope and name. When we define the scope of cultural policy, we mean policies Uh, adapts, adapted by actors in areas related to culture. The aim of cultural policy is to create conditions to further uh, the participation of people to culture and artistic production. The overall definition for cultural policy will be at all the measures that have been taken, institutions uh, that are established, and social and economic incentives that have been provided to enable people express their creativity. Uh, since 2010, we have published five reports on cultural policies. There, you can see just the names. We can, uh, you can see uh, the PDF versions of the reports on our website. Um, we also published a book uh, as part of an international symposium that concentrated on this on a artist, uh, Turkish composer composer. Uh, IKSV is also active in a variety of other fields, including international activities and collaborations with other NGOs of Turkey. Um, we are um, coordinating uh, an artist residency program in Cité Internationale des Arts uh, in France. We are a supporter of, of a foundation called Music for Peace Foundation, which is similar to El Sistema uh, in Venezuela. I don't know if you heard about it. Uh, and we have an encouragement award. Music for Peace Foundation was founded uh, in 2005 with the aim of providing free music education uh, to underprivileged children since 2000. Thirty, uh, our foundation has been an institutional supporter of this foundation. Um, we are trying to work towards the advancement of the music for peace, uh, uh, its international reputation and sustainability, as well as assist in the search for financial contributors, institutional communication, marketing, and organization. And there is, uh, here you can see the responsible bodies for the foundation's governance. <coughs> We have a board of trustees, directors, executive board, general directorate, auditors, and adv advisory boards. <coughs> Sorry. Uh, as a non profit institution, IKaseve has a multi dimensional uh, financing model. It relies on private sector contribu contributions as well as revenues from the Tulip Card membership program. Ticket sales and rental income and contributions from international institutions and public sector support, which is really, really small. There you can see uh, the diagram for IKSV's budget uh, um, from last year. As you can see, sponsorships constitute an important part of IKSV revenues. Um, IKSV also tries, tries to generate public support for its activities. On the other hand, in Turkey, the state support to arts is very limited compared to its European counterparts. Uh, the high contribution from the private sector is thanks to our sponsorship program, uh, which offers a variety of sponsorship packages, that you can see. Uh, these packages are developed in order to provide different degrees, different degrees of vis visibility Uh, to a variety of sponsor organizations. Um, as the Cultural Policy uh, Department, we have code of ethics. EKSV's code of ethics aims to del uh, delineate the ethical principles to be complied with the employees of the foundation, its board of directors, board of trustees, uh, in their activities concerning EKSV. Euh, je passe en français. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je peux entrer en détail. Comme c'était très vite, j'ai pu parler oui. comme ça.
0: Je vais juste profiter que tu étais rapide pour poser une première question qui va ouvrir la suite. Quelle est votre relation entre IKCV et la ville, clairement Est-ce que vous êtes vu comme une, un concurrent qui décide, un peu, décide des choses pour le la dimension culturelle de la ville, ou est-ce que vous êtes plutôt vu comme, euh, euh, ben tant mieux, ils sont là, on n'a pas besoin de le faire. Et du coup, vous les, vous les remplacez, vous, devez, vous les rem... vous prenez ouais, le terrain. Exactement,
4: la deuxième. La deuxième, donc. Oui, euh. en fait, le, la ville et aussi le ministère de la Culture. Bon, on est basé à Istanbul, euh, mais KSV euh, travaille euh, depuis plus de 40 ans. On organise tous les grands festivals d'Istanbul. On a très peu de soutien de la part de l'État, ni de la ville. On fait tout avec l'argent privé. Donc euh, oui, au niveau de l'organisation de tous ces événements, ils sont bien tranquilles parce qu'il y, y, y a cette fondation. Euh, mais on a besoin de support en fait, pour, pour enrichir la scène, pour l'audience. Sinon, on reste très limité. En général, on est critiqué d'être élitiste, euh, culturelle. Mais on n'a pas d'autres moyens. On travaille avec l'argent privé. On est un peu obligé de jouer... Euh
0: mais cette critique, vient, cette critique vient de la part de la ville euh, enfin, de, du, du, du gouvernement
4: Ça dépend, oui. Aussi, du public euh, Non, pas vraiment du public. On est obligé de vendre euh, les tickets. Donc, du coup, les tickets ne sont pas euh, vraiment... Enfin, euh, bon, il y a deux à la, euh, comment dire à, à l'entrée euh, Gratuit. gratuite. Euh, mais à part ça, les on est obligé de vendre les tickets et c'est pas et des fois c'est cher. Donc euh, on peut pas on peut pas aller à tout le monde et pour ça justement pour ça on a besoin de soutien public. Bon, IKSV est une fondation bien stable mais pour d'autres organismes culturels plus indépendants, des artistes, comme il n'y a pas de soutien étatique, c'est vraiment très complexe à survivre. IKSV a réussi ça à vivre jusque-là, mais pour les autres, le, la situation devient de plus en plus compliquée.
0: Et est-ce que cette, euh, votre indépendance vous protège aussi de la censure Je pense que c'est un sujet qui nous intéresse. Euh Plus ou moins <rire> mais Pas complètement.
4: Pas complètement. On a, on a des directeurs artistiques, on a des advisory boards, mais la censure euh, est, est un vrai problème en Turquie maintenant. Euh, comme il n'y a pas vraiment des régulations, comme euh, le domaine, il n'y a pas vraiment une politique culturelle écrite. Euh, L'État a tout le droit de d'avancer.
0: Peuvent fermer, ouais, ils peuvent.
4: Ouais, exactement.
0: Et je, euh, Amina, Jim, pour vous, c'est la, la relation avec la ville, elle, euh, avec les autorités, elle se, elle se déroule comment je veux dire, Là, c'est clair, il y a une claire, et franche neutralité. Dayan est un système d'opposition.
1: Bah, en fait, à travers, je pense qu'à travers le donc ce ce, ce projet Think Tonger, euh, on réussit. On a, toujours, on a toujours approché les autorités locales. Et franchement, je pense que les autorités locales étaient toujours attentives, dans le sens où euh, on était toujours accueillis. Aujourd'hui, on est dans une autre immense, enfin, une autre, dans, dans une autre approche, c'est-à-dire qu'on qu n'est plus là en, à titre informatif, c'est-à-dire qu'on n'informe pas juste les autorités locales par rapport à ce qui se passe pour nos événements, mais on, les, on est en train d'essayer de les inclure pratiquement. Au même développement de, de en tout cas de ce projet Think Tanger et d'ailleurs ensuite pour Nuit Sonore et euh, le, enfin prochainement, mais je, je, Amina, je aussi
2: euh, pardon, lié à notre taille tout simplement parce que quand Nuit Sonore Tanger a commencé, c'était un petit événement qui, au fur, des, fur et à mesure des années, est en train de grossir. De plus en plus de public, de plus en plus d'internationaux, d'artistes marocains qui font le déplacement, de public marocain qui fait le déplacement d'autres villes du Maroc pour venir. Donc, on est obligé aujourd'hui d'avoir une relation plus, comment dire, plus poussée avec les autorités locales, déjà, pour des questions logistiques. Et c'est vrai que think, sur think Tanger c'est une approche différente, parce qu'on n'est plus dans de l'information, dans de la demande d'autorisation. De, mais on cherche vraiment à les intégrer et euh, avoir une réflexion, un dialogue, en tout cas, avec eux. Et pour l'instant, on a eu d'assez bons retours euh, euh, par rapport aux gens qu'on a approchés. Quoi.
0: Oui, et pour... Euh après, je vous laisse la parole, uh, Dayan. Donc, uh, vous êtes plus en conflit, enfin, vous avez un discours d'opposition aux stratégies uh, de développement architectural de la ville, très clair. Uh, néanmoins, la ville vous a laissé faire Nautilus sur les quais et vous a pas mis des bâtons dans les roues.
3: Um, sorry. Non, ils n'ont pas essayé de prévenir ça. Uh, on the other hand, uh, I see myself at, as really a, as an architect, not only an architect but as a city inhabitant that is uh, really against the project that is uh, run by the government. But uh, you, you, you cannot do much about that. Uh, our goal is uh, to do a project like, like Nautilus, something that is really cheap. Uh, designed and built by young people for the young people of Skopje. Uh, so, uh, on the other hand, uh, uh, the budget—if uh, uh, you compare the budget uh, that is uh, spent for the, seven, uh, for the, se uh, for the past seven years uh, from the budget of the, uh, of the whole republic, it is uh, half a billion euros for refurbishing and uh, searching uh, something that uh, nobody knows what it is. Ils soutiennent le projet de Nautilus seulement avec 4 000 euros. Donc, on va dire qu'ils ne sont pas contre nous, mais... Et nous
0: tolérons votre critique. Pardon Et nous Yeah votre critique aussi. Oui, oui, oui. Comme premier, est-ce que quelqu'un a une question à poser Ou plusieurs
1: Pardon.
2: Oui, bonjour. Euh, une question pour euh, Özlem Medje. Euh, on parlait de censure tout à l'heure. Est-ce que vous avez envie de parler de ce qui s'est passé avec le film Bakur euh, au festival euh, du film d'Istanbul euh,
4: Oui. Euh, dans le cadre du festival euh, du film à Istanbul, euh, dans le programme, il y avait un film qui s'appelait « Bakouj euh, ». Pour le public, j'essaie essayé d'expliquer un tout petit peu. Euh, normalement, pour les films à participer euh, au festival, l'État demande une sorte de permis. Euh, pour les documentaires, en fait, ils cherchent un document. Nous, on essaie de contourner un peu les règles pour euh, permettre en fait aux réalisateurs, aux artistes euh, de pouvoir participer au festival. Euh, donc euh, voilà, on avait accepté ce film sans avoir ce papier. Euh, mais finalement, euh, en général, ça se passe comme ça. Bon, Sinon, c'est impossible parce que c'est difficile à obtenir ce papier. Ça prend du temps, c'est assez bureaucratique. Euh, on le sait, mais on essaye de contourner un peu les choses. Euh, donc dans le dernier édition donc, dans l'année dernière en fait voilà pendant le pendant le festival le ministère de la culture en fait a décidé de demander euh, ce papier en fait à la fondation parce que nous on est l'organisateur de ce festival euh, donc c'était le jour avant la projection du, du film et c'était impossible à obtenir au dernier moment et euh, en fait, ils ont presque menacé de cesser le film, euh, intervenir dans la salle de projection, tout ça. Donc on a dû annuler la projection de ce film. Donc c'était au point de vue euh, du public. C'était une censure de la part de l'IKSV de décider de ne pas montrer le film, mais alors que c'est un problème de régulation. Jusque-là, on essayait de contourner, mais là, aux dernières minutes, vraiment, on ne pouvait pas faire autrement. On a dû penser le public en général, parce que l'intervention policière, tout ça, ça arrive dans ces dernières années. En fait, il y a vraiment une tension, surtout à Istanbul. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des, des mouvements de Gezi, tout ce qui s'est passé à Taksim Square... Après ça, la vie devient de plus en plus difficile à Istanbul. Donc, en tant qu'une qu institution bien établie à Istanbul, on ne pouvait pas permettre à se passer ce genre de choses. Donc, on a dû, on a dû annuler la projection. Et finalement, ça a créé vraiment une tension importante dans le public, pour les cinéastes, pour le festival. Euh, les réalisateurs ont décidé de retirer leur film pour soutenir, en fait, le réalisateur de ce film. Euh, et le festival a soutenu aussi cette décision parce que c'était normal que, voilà, si un film ne peut pas, ne peut pas euh, projeter, euh, c'est normal. Donc voilà, ça a ouvert encore une fois toutes les discussions sur la censure en Turquie. Nous... Euh, dans mon département, sur les politiques culturelles, j'essaie encore, on essaye de travailler sur la régulation pour que l'État, en fait, change la régulation de, sur cela, mais ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain, euh, mais cette année, on n'a pas pu accepter les films sans ce papier, mais le, le plus important, c'est de pouvoir changer vraiment la régulation. Voilà, je sais pas si vous, vous avez...
0: C'est intéressant que de, de la part du public, c'est euh, vous, les méchants, la perception
4: ben, En fait, oui, au début, c'était comme ça, mais le public était divisé en deux. Enfin, C'est difficile à expliquer. Et nous, en tant qu'une qu grande institution, on est toujours les méchants. Euh, parce qu'on veut être vraiment au milieu. On veut pas que ce soit une discussion qui... Euh, qui menacent l'avenir des festivals non plus. Donc on essaye d'orienter les choses un peu plus positivement, en disant qu'il voilà, faut que la régulation soit changée, tout ça. On ne veut pas que le public discute avec le ministère à cause du festival, ça ne sert à rien. C'est pour ça. Et
0: euh, pour euh, Tanger et euh, Scapierre votre... Je me suis demandé, il y a beaucoup de monde à la conférence, à votre première rencontre, à la première conférence sur, euh, dont vous avez montré l'affiche.
2: On a été assez surpris, d'ailleurs, nous-mêmes, parce que, déjà, on a eu beaucoup de jeunes. Une conférence dont la thématique était tangée de point vu vue la avec euh, représentants des autorités locales, une architecte. Euh, on a eu à peu près une centaine de personnes, dont la moitié de jeunes, ce qui est assez intéressant, mais je pense que c'est parce que les jeunes nous ont aussi, nous ont aussi identifiés avec l'image de Nuit Sonore Tanger et European Lab Tanger. Ce sont des événements qui exotique. leur sont... C'est exotique. C'est exotique. Non, c'est surtout des événements qui sont accessibles, quoi. Parce que... <rire> euh, on a cette image, je pense, voilà, de... On a fait un pas vraiment vers les Tangérois en arrivant sur le territoire. Isham était déjà de là-bas. Mais comme on l'a dit au début, c'est un une collaboration entre l'équipe marocaine et l'équipe française qui est basée à Lyon. On a vraiment fait un travail presque d'éducation artistique et culturelle auprès de la population pour les intégrer aussi dans nos schémas de pensée ou en tout cas comprendre comment fonctionnait le festival et qu'est-ce qu'on voulait défendre à travers ça. Et aujourd'hui, je crois que vu qu'on fait ce travail à l'année, les gens ont bien reçu le message et c'est pour ça qu'on a, qu a eu du monde finalement à cette première rencontre. Et les débats ont été extrêmement nourris. Nous-mêmes, on, on a eu du, presque du mal à modérer euh, ces, ces échanges et ces discussions parce que on sentait que la population avait besoin de parler, avait besoin d'un espace finalement de, de discussion et que même les, les autorités locales aussi avaient besoin de cet échange direct avec les Tangérois.
0: Oui, alors je vais prendre une dernière question de moi-même avant qu'on cède la salle au, à, la, à la session suivante qui commence à 13h15. C'est une dernière question pour Diane. Elle est aussi liée au, au public vu que l'angle, enfin notre, ce qui nous intéressait dans, cette, dans ce panel, c'était de, de cette relation à la communauté et, et citoyens. Les euh, quand les je pense le public plutôt jeune vient au Nautilus pour le festival de inauguration quand il voit cette structure là, quelle est, tu penses qu'ils pensent à quoi ils sont ils est-ce que ça, est -ce que ça le, les pousse dans une uh, dans un questionnement de la ville de est ce que de, de prise en main du destin si j'ose dire ou est-ce que c'est juste perçu comme un truc fun et, uh, et uh, ça, ça retombe un peu
3: To be built for the city and the young, the young people of the city, and uh, it was uh, maybe maybe the first project with that kind of an of of an idea to leave it like that. That's why we we chosen the three weeks of the summer, uh, from July 15 until 10th of August. Uh, It is a time of the year uh, um, uh, with uh, really high temperatures in Skopje, 40 plus, and usually uh, the city is uh, pretty empty. So uh, mm, uh, we can call it like um, uh, a kind of guerrilla architecture. You just build something when the people are out of their home, out of their uh, city, and just leave it like that. So um, from September until now, um, People are, are, are a bit uh, confused about the, the stage, I would say, uh, because um, uh, they don't know how to use it. Uh, and at the end, uh, uh, is it the goal achieved from our side? We still don't know. Uh, we have the permit uh, from the city authorities of Skopje for one year, that means uh, until this September of 2016. Um, will they do uh, something about that? Uh, nobody knows. Uh, our idea, to, uh, our idea was uh, to build something and to be left like that for the city. That means that uh, uh, every single person can use it uh, on his own way. Yeah, and was it uh, ever
0: vandalized or, or uh, do you feel it's kind of respected because it's uh, people do something
3: uh, we expect, we expect it to be more vandalized, let's say. <laughs> yeah, uh, because uh, um, uh, before I came here, uh, I took some pictures. Uh, only some uh, some of the curtains are being stretched. Uh, maybe some uh, graffiti artists uh, do some job, which is uh, pretty nice. And uh, as I said before, uh, ladies of the night use it after nine until mm -hmm. morning. So uh, it's being kept by by some people. Yeah.
0: Ok, um, so I'm getting uh, word that we have to finish. Pardon, c'est l'heure de terminer. C'est une heure. On a un petit peu dépassé également. Je vous remercie euh, tous les quatre d'avoir fait le chemin jusqu'à Lyon, de nous avoir rejoints, d'avoir partagé vos expériences. Je vous invite à nous rejoindre évidemment demain euh, pour le deuxième cultural change maker, mais évidemment à participer à tous les autres euh, panels, conférences, workshops que nous avons organisés pour vous. Bonne journée. Thank you.